0: Análisis terminable. Análisis terminable e interminable. 1937, Freud. La experiencia en la terapia psicoanalítica nos ha enseñado que es un trabajo largo. Por eso mismo desde el comienzo se hicieron intentos por abreviar la duración de los análisis. En algunos casos donde ha fijado un plazo, no puede dudarse del valor de esta medida coactiva. Es eficaz en la medida en que se la adopte en el momento adecuado, pero no puede dar garantía de la tramitación completa de la tarea. Una parte del material se vuelve asequible por la compulsión de amenaza y otra permanece retenida y en cierto modo enterrada, así se pierde para el empeño terapéutico. No es lícito extender el plazo una vez que se lo fijo, de lo contrario, el paciente no daría crédito a la continuación. CAP séptimo no se debe poner como meta del análisis su abreviación sino su profundización. Al médico enfermo de los pulmones o del corazón, siempre ha conservado su capacidad de trabajar, su condición de enfermo no lo estorbará en el diagnóstico ni en la terapia de las afecciones, mientras que el analista será estorbado por sus propios defectos para asir de manera correcta las constelaciones del paciente y reaccionar contra ellas con arreglos afines. Analizar sería la tercera de aquellas profesiones imposibles en que se puede dar por cierto la insuficiencia del resultado. Las otras dos son educar y gobernar. Con el análisis propio el analista comienza su preparación para la actividad futura. Por razones prácticas, aquel solo puede ser breve e incompleto, su fin principal es posibilitar que el directa juzgue si puede admitir al candidato para su ulterior formación. Eso por sí solo no bastará como instrucción, el análisis propio no ha cesado con aquel. Con los procesos de la recomposición del yo continuarán de manera espontánea en el analizado y todas las ulteriores experiencias serán aprovechadas en el sentido que se acaba de adquirir. Ello en efecto acontece y en esa medida otorga al analizado aptitud de analista. El hecho de ocuparse constantemente de todo lo reprimido que en el alma humana pugna por librarse, conmoverá y despertará en el analista todas aquellas exigencias pulsionales que él es capaz de mantener en la sofocación. Estos son los peligros del análisis. Todo analista debería hacerse de nuevo objeto de análisis periódicamente, cada cinco años, es decir, que el análisis propio y no solo el de enfermos, se convertiría de una tarea terminable a una interminable. La terminación del análisis es un asunto práctico. En análisis dos temas se destacan, dos temas ligados a la diferencia de los sexos, uno es tan característico del hombre como es el otro de la mujer, son correspondientes manifiestos. En la mujer. La envidia del pene, querer alcanzar la posesión de un genital masculino. En el hombre. La revuelta contra su actitud pasiva o femenina hacia otro hombre. Son conductas frente al complejo de castración. En el varón, la aspiración a la masculinidad aparece desde el comienzo mismo y esa corre con el yo, la actitud pasiva, ya que supone que la castración es reprimida. En la mujer también el querer alcanzar la masculinidad es correr con el yo en cierta época, en la fase fálica, antes del desarrollo hacia la feminidad. Lo que en ambos casos cae en represión es lo propio del sexo opuesto. Cuando se quiere mover a las mujeres a resignar su deseo del pene por irrealizable y cuando pretende convencer a los hombres de que una actitud pasiva frente al varón no siempre es significado de castración y es indispensable en muchos vínculos de la vida de la sobrecompensación desafiante del varón deriva una de las fuertes resistencias transferenciales. El hombre no quiere someterse a un sustituto del padre, no quiere estar obligado a agradecerle, y por eso no quiere aceptar del médico la curación. En la mujer, en cambio, provienen estallidos de depresión graves, tiene la certeza de que la cura analítica no le servirá de nada. La resistencia no permite que se produzca cambio alguno, todo permanece como es.